0: Człowiek, który nie jest prawnikiem, nagle będzie nas uczył o poradach prawnych. Człowiek, który nie handluje na rynku, nazywa się nowoczesnym jakby inwestorem, tak? bo nie jest w stanie pokazać swojego statementu, a często jego opinię no, po prostu bardzo szybko weryfikuje rynek. Tak? Dlatego powiedziałem, to może być na przykład dla niektórych przedsiębiorców szansa na zarabianie dodatkowych pieniędzy, czy w ogóle szansą na biznes. Tak? Tylko to wynika z tego, że jest to ich pasja, czują się w tym dobrze, są naturalni, a nie wchodzą w dziedzinę na których się po prostu często nie znają. Mecenasem kanału jest Mennica Skarbowa SA, lider polskiego rynku złota oraz platforma do tokenizacji Mozaiko. Nowa definicja inwestycji.
1: Jacek Jakubiek, witam na kanale Finansowy Prepers. Dzisiaj moim gościem jest przedsiębiorca, inwestor
0: indywidualny,
1: podróżnik pasjonata Jacek
0: Gadzinowski. Tak, Jacek Gadzinowski, jeszcze niektórzy mogli mnie znać z YouTube'a, Jack Gadowski w na chatę, no i dużo wcześniej jeszcze redaktor w pismach komputerowych.
1: Ostatnio spotkaliśmy się, że tak powiem, na imprezie u Rafała Zaorskiego. Te art of speculation przyniosło się od, nie od niego z domu do jakby większych powierzchni. Bardzo fajnie to wyszło i ty byłeś prelegentem na, jednej z, na jednym z wykładów w zasadzie taki kontrowersyjny temat poruszyłeś dosyć mocno. Nie wiem, czy to jest emisyjne, bo jeszcze do tej pory tego nie puścili, więc... Nie, ale już kto miał to
0: usłyszeć, i już ludzie wiedzą. Tak?
1: Więc spokojnie, można mówić o ja, ja bym chciał pociągnąć ten temat, bo czuję się tak trochę osobiście dotknięty przez to, że mieliśmy... Znaczy nie to, że twoje, twoje słowa mnie dotknęły, tylko ostatnio pojawił się ranking influencerów finansowych. Nie wiem, jakim cudem, ale ja z kanałem Finansowy Preppers byłem gdzieś chyba na 19 miejscu. A z drugiej strony, chyba KNF wrzucił o tym, że biorą się z łokikiem za influencerów. Nie? Więc już miał listę gotową, byłem tak. 19 w kolejce. Rafał był przede mną. Ale jakby wracając do samego samego tematu, których chcę z Tobą poruszyć, bo Ty działasz biznesowo w branżach marketingowych, też zajmowałeś się YouTubem, wiesz co to znaczy być influencerem, co znaczy jego wpływ i jaki jest negatywny wpływ takich finansowych influencerów na społeczeństwo, bo też ja zapraszam gości, ale też jakby każda, każde słowo tu wypowiedziane może mieć pozytywny i negatywny wpływ na odbiorców. I chciałem porozmawiać teraz o tych
0: negatywnych znaczy tak, trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę, że często te osoby, które mówią nam o finansie, o finansach albo właśnie kwestiach pieniędzy, jak żyć, jak oszczędzać i być nowoczesnym inwestorem, czy jakkolwiek to tam nazwiemy, są to często osoby, które no nie mają żadnego wykształcenia ekonomicznego, są samoułkami, albo zobaczyły, że to jest modny temat, że można na tym zarobić. Niektóre z tych osób na przykład są bankrutami finansowymi czy moralnymi wręcz, tak to można powiedzieć. I w związku z tym nieczęsto te opinie, które wygłaszają, mają pokrycie jakby w rzeczywistości, że tak powiem. Albo mają jakiś w tym interes swój, prywatny, bo coś tam sprzedają, typu książkę, szkolenie, więc też głoszą pewne tezy pod te właśnie szkolenia. Albo wpisują się w jakiś modny temat. No dobrze, to teraz jest wojna, to będziemy straszyć ludzi, a strach jest zawsze najbardziej potężną bronią do kontrolowania umysłów i swojej jakiejś tam agendy, która ma też służyć jakiemuś zarobkowi na końcu przez, przed tego influencera. Wręcz nawet często dochodzi do takich patologii, że influencerami finansowymi stają się, czyli osobami, które mają wpływ na publiczność, osoby, które wręcz nawet nie mają swoich kanałów, ale mają popularność, bo gdzieś na przykład walczą w jakimś MMA na przykład. tak? I teraz wypowiadałem się dobrze, to teraz kupujcie to czy tamto, czy naganiają na swoich grupach telegramowych, bo te grupy telegramowe jest najszybciej zbudować, to robimy z tego jakiś sygnał, tak? Czyli wcześniej coś tam kupili i później naganiają na swój produkt czy na swoją kryptowalutę, później ją sprzedają w odpowiednim momencie, a ta cała tak zwana ulica, retail zostaje z problemem, więc to jest właśnie problem, żeby nie patrzeć tak zero-jedynkowo, dobra, jest jakiś człowiek, który ma jakiś tam zasięg i w związku z tym ma 100% bierz tego wszystkiego predyspozycji, że zawsze to, co mówi jest prawdą. Nie, jest wielu influencerów którzy nie mają tych kont, a mają zupełnie większy wpływ i to właśnie też mówiłem na prelekcji, że takim influencerem może być dyrektor dużego przedsiębiorstwa, który mówi ważne rzeczy do swoich pracowników, odpowiada za tysiące ludzi, to może być szef banku centralnego, którego słowa wpływają na miliony decyzji, na konsumpcję, na poziom inflacji i milion innych rzeczy i bardziej na takich ludzi zwracajmy uwagę, bo oni rzeczywiście decydują o naszych pieniądzach, a nie to, że ktoś nam powie teraz, no dobra, to kupujcie rejty na jakieś tam w Florydzie, w Turcji teraz widzę, jest modny temat, albo o jakichś spółkach dywidendowych, później czas pokazuje, że zupełnie te decyzje były błędne, tak? Więc tutaj zawsze namawiałam do ostrożności, tak. mhm.
1: Okej, okay. ale jakby sytuacja wygląda tak, że y, ludzie szukają jakby pomocy i też YouTube mm -hmm. jest takim medium, które jest łatwe w odbiorze, więc jakby pomaga przyswajać tą wiedzę i zrozumieć świat. E, jeżeli mamy problem podatkowy, to idziemy do doradcy podatkowego. Jeżeli mamy problem prawny, to idziemy do prawnika. Nie? Jeżeli mamy problem z, z tym, że mamy za dużo pieniędzy i chcemy je zainwestować, to szukamy doradcy finansowego bądź jakiegoś, jakiejś osoby, która właśnie ma jakiś autorytet i daje nam no jakieś informacje. No i właśnie informacje. powiedziałeś, dobrze,
0: idziemy do fachowcy, tak? do fach... który człowieka, I, tak? I który posiada wracając, wiedzę. Wracając
1: do pytania, skąd odróżnić jakby fachowca od kogoś, kto robi, kto jakby nagania na swoje produkty, żeby osiągnąć zysk
0: kosztem innych? Tak? No, właśnie influencer często nie jest fachowcem. Mogę nawet powiedzieć, w 80-90% to nie są osoby, które posiadają rzetelną wiedzę. Oczywiście są przedsiębiorcy, którzy od zera budują swoją jakąś tam markę osobistą, próbują sprzedać swój produkt, ale to widać, oni zawsze wyrastają z jakiejś niszy i są tam ekspertami rzeczywiście, że jak zapytamy ich o sprawy właśnie podatkowe czy, czy tam nie wiem, prawne, to takie osoby też są, ale widać za nimi jakiś background. A influencer często no, po prostu jest samoukiem, właśnie, więc często też widać, że jego wiedza jest bardzo poufna. Ja nie odmawiam nikomu tego, że jesteś w stanie jako naturszczyk nauczyć się tego, ale to są lata pracy, jakieś zdobywania informacji, popełniania też błędów, przyznawania się do tych błędów. Przecież tak jak sam na swoim przypadku widzę jako przedsiębiorca czy inwestor, też żeby dojść do swojej wiedzy po X lat, musiałem popełnić jakieś błędy i o nich też często mówię na YouTubie. Jak funkcjonowałem też, popełniałem błędy. Nie ma osób takich, które od razu wychodzą na białym koniu i wiedzą wszystko najlepiej, więc jeżeli widzimy takie osoby, to od razu powinna nam się zapalić lampka ostrzegawca. Halo, ale to nie jest właśnie fachowiec. Fachowców nie, niekoniecznie szukajmy na, na internecie, to tak jak nie wiem, lekarzy szukamy w internecie. Jest taki teraz przypadek, tak, że nie wierzymy ludziom, którzy mają tą wiedzę, bo idziemy do internetu, bo tam nam się wydaje, że wszystko wiemy. Natomiast też jest dużo takich fachowców szarlatanów. To też jakby trzeba sobie to sprawdzić, więc najlepiej popytać po znajomych, samemu sprawdzić opinię o tej danej osobie, czy ta osoba rzeczywiście mówi. To jest zbiorowość, mądrość zbiorowa, tak jakby w internecie i gdzieś tę opinie można sobie wypośrodkować, zanim pójdzie się z, ze swoimi pieniędzmi na przykład zainwestuje w kogoś, a tym bardziej, jeżeli ktoś z automatu każe sobie płacić dość duże pieniądze po kilka, kilkanaście tysięcy za szkolenia, to już też powinniśmy zacząć myśleć, czy ta osoba jest prawdziwym Fachowcem, czy jest przedsiębiorcą, który zarabia na tych szkoleniach, niekoniecznie będąc fachowcem w tej danej dziedzinie, tak? no bo jeżeli ktoś jest dobry jako nie wiem, stomatolog czy nie wiem prawnik, to on nie musi zarabiać naprawdę na szkoleniach, bo on na swojej profesji już zarabia po kilkaset złotych na godzinę czy nawet więcej za wykonanie jakichś swojej czynności.
1: Tak, ale jakby dobry stomatolog, jeżeli jest dobry, to po pierwsze robi swoją robotę, a po drugie jakby uczy innych stomatologów, no i też oczywiście jego czas kosztuje, nie? Dokładnie. I tak jak ja prowadzę kanał i w zasadzie na razie do niego dokładam, to dosyć mocno, tak jak rozmawialiśmy na przedemteniu. i jakby robiąc to, co robię zawodowo, prawdopodobnie dzisiaj bym sporo zarobił, a jakby tak, to jest taki koszt alternatywny, nie? Mam też kilku znajomych, którzy są Takimi finansowymi influencerami prowadzą um, no świetny biznes, um, z którego zarabiają, i jakby koszt, wysoki koszt szkolenia jest dla nich jakby rekompensatą za to, że ich nie ma w pracy. Czy um, można to traktować też zero jedynkowo, bo żebyśmy też um, jakby nie patrzyli w tą stronę, że jak ktoś napisał książkę albo um, wydał szkolenie, to już jest od razu skreślony. Nie,
0: nie ja czegoś takiego <śmiech> nie mówię, tylko bardziej chodzi o to, że. Jeżeli ktoś zaczyna myśleć głównie o sprzedaży swoich produktów, a zapomina o swoim biznesie, tak jak wspomniałeś, czy swojej profesji, to zaczyna to być takie trochę dziwne. Człowiek, który... Mm, nie jest prawnikiem, nagle będzie nas uczył o poradach prawnych. Człowiek, który nie handluje na rynku, nazywa się nowoczesnym jakby inwestorem, tak? bo nie jest w stanie pokazać swojego statementu, a często jego opinię no, po prostu bardzo szybko weryfikuje rynek. Tak? Dlatego powiedziałem, to może być na przykład dla niektórych przedsiębiorców szansa na zarabianie dodatkowych pieniędzy, czy w ogóle szansą na biznes. Tak? Tylko to wynika z tego, że jest to ich pasja, czują się w tym dobrze, są naturalni, a nie wchodzą w dziedzinę na których się po prostu często nie znają, za co masz mu płacić tak naprawdę za te godziny, jeśli on rzeczywiście nic z nich nie pokazuje. Poza tym a w przypadku sprzedaży szkoleń czy e, jakiś porad, to wiesz, jeżeli ktoś sprzedaje wideo, gdzie już nie robi tej, tej pracy tak, i jemu się zwraca po skalowaniu, to jakby to nie jest kwestia rekompensaty. To jest po prostu czyste nastawienie się na zysk poprzez często straszenie ludzi albo pokazywanie im 10 razy dokładnie tego samego, tak jak Józef Goebbels, tak, kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. I tak w tym przypadku budujesz jakąś agendę typu kupujcie mieszkania, bo, bo już było tanie. Kto nie kupił mieszkania, ten przegrał życie. Kto nie kupił czegoś tam i budujesz, wiesz, takie przekonanie, pokazując siebie jako człowiek właśnie mega profesjonalny, mówisz spokojnie, wynajmujesz samochody, obracasz się wśród innych takich przedsiębiorców i to jest wszystko budowanie marki osobistej, tylko tak jak ja mówię i mówiłem na tym jakby na tej prelekcji, tak, że trzeba odrzeć ten, ten cały bricht tego wszystkiego, tej marki osobistej i zobaczyć, czy rzeczywiście ta wiedza od tej osoby to jest rzeczywista wiedza tego przedsiębiorcy, tak jak mówisz, fachowca, któremu warto zapłacić za te godziny, bo ja mówię szczerze, jeżeli miałbym kupić od kogoś poradę, jakąś właśnie biznesową czy inwestycyjną, to nie płaciłbym za to szkolenie. Ja bym zadzwonił do tego człowieka, ja chcę wynająć godzinę twojej pracy, nie wiem, za 2000 czy za 5000, tysięcy, ale ty poświęć 100% mnie, mojemu przypadkowi, ile ja mam pieniędzy, jak jestem skłonny do ryzyka, jeżeli mówimy tu o finansach, a nie kupował ogólne szkolenie, które ma trafić do, do, mhm. z założenia do, do wszystkich, tak, a nie do mnie.
1: Mhm. Byliśmy na, tym, na tej konferencji. Tam często z sali padały pytania. Jakby pan miał 20 tysięcy, co by pan zrobił z tą kasą? Na, na rynek chce wejść taka jak to się mówi, ulica, prawda? I wszyscy, co zaoszczędzili jakąś tam drobną kwotę, myślą właśnie, patrząc na wizerunek tych finansowych celebrytów, że oni będą żyć, na przykład tak jak Rafał, nasz kolega, będą mieszkać na złotej i będą wrzucać sobie w robę albo w inne aktywa i, i zarabiać. Jakby Rafał jest bardzo specyficzną osobą i on... Jest naprawdę cholernie dobry w tym co robi, ale też miał swoje potknięcia. Jakby oni widzą tylko i wyłącznie wizerunek człowieka, który siedzi sobie w domku na złotej, patrzy przez, na panoramę Warszawy i robi klik klik i miliony mu same wpadają. I oni mają te 20 tysięcy i chcą tak samo, chcą tak samo żyć i tacy ludzie ciągną do rynku i czy nie uważasz, że tacy ludzie powinni tracić z zasady, bo po prostu pchają się tam, gdzie, gdzie nie powinni? Czy? Ale każdy
0: inwestor, ja też jak byłem na początku, to byłem ulicą i cały czas jestem jakby tą zwywaną ulicą. No, żeby być instytucjonalnym inwestorem albo posiadającym miliony, to jest długa droga. Tak? Więc jakby no, nie ma się co obrażać, że ktoś nazwie nas, jestem leszczem, jestem ulicą, jestem inwestorem retailowym, czy jak to się tam nazywa. Jestem plank Planktonem, po prostu tak. Każdy z nas jest tym planktonem do pewnego momentu, przynajmniej jakby mentalnie... Żeby być takim prawdziwym inwestorem, już to ja uważam, że to musi być praca 24h. Tak? To nie jest tak, że ja sobie mam inną pracę i nagle sobie wchodzę na godzinę, robię jakieś tam posunięcie, kupuję, zarabiam, 50% wychodzę. To wiesz w, w takich marzeniach w filmie, nie wiem, Wall Street tam, to tak dalej, Gordon Gekko, ok, każdy by chciał być takim, taką osobą podświadomie. Rafał też widzę, buduje jakiś tam swój wizerunek, specjalnie też często jest osobą kontrowersyjną, bo w rzuca jakiś tam granat do szamba i patrzy, co się dzieje. To jest specjalnie, tak? bo osoba dzisiaj, która jest jak zupa pomidorowa, czyli wszystkim smakuje, jest nijaka tak? i to jest jakiś tam jego pomysł. Natomiast tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, tak, większość z tych ludzi, 95% będzie dawcami kapitału. Ja też byłem na początku dawcą kapitału. Musiałem popełnić ileś błędów i każdy z nas musi te błędy popełnić. Tylko znowu, jeżeli każdy będzie myślał, że influencer czy ktoś tam da mu ze szczerego serca drogę na skróty, jak zarobić miliony i być milionerem i sobie gdzieś tam siedzieć na seszelach i tak dalej, to jest grubo w błędzie, tak? bo ludzie są leniwi. Oni mają te wszystkie informacje i mogliby je znaleźć, tylko nie mają do tego klucza albo chęci. Dla nich to jest życie i zarabianie pieniędzy. Na takich reflinkach, które są śmieszne, Najlepsze osoby są w stanie zarabiać po kilkaset tysięcy złotych miesięcznie, tak? sprzedając Ci tylko wizję dobra. Tu są jakieś szkolenia. Jeżeli robią szkolenia bezpośrednie, to jeśli dobrze ktoś to ogarnie w grupie i zminimalizuje swoje koszty, to przy jednym takim cyklu szkoleń jest w stanie zrobić po kilka, kilkanaście milionów i tylko traktować to jako pracę. I teraz sobie trzeba jasno dać, odpowiedź. tak? Czy osoba, która nam pokazuje jakąś wizję właśnie rozrzucania pieniędzy ze złotej, nie wiem, tam jakichś trade'ów, które dają miliony, co ona chce w tym momencie osiągnąć. Lata bym sobie powiedział, że o, dobra, ja sobie gdzieś tam edukuję, ale też coś tam pokazuje rynkowi. Ludzie i tak mówią, dobra, to ja i tak go kopiuję, a później narzekają, że czegoś nie wytrzymali i, i spękali. Natomiast wśród tych takich influencerów, którzy sprzedają, te szkolenie, dla nich jest tam, oni nie będą pokazywać kontrowersyjnych rzeczy, bo by wystraszyli ludzi. Oni mają być właśnie jak ta zupa pomidorowa do wszystkich. Natomiast e, oni traktują właśnie tą ulicę, o której tu mówisz, która chodzi z dwudziestoma tysiącami, czy tam z tysiącem złotych pewnie, czy dwa, bo, bo jak widziałem szkolenia, znaczy nie szkolenia, tylko badania w niektórych bankach, czy tych u brokerów, to taki przeciętny inwestor to ma raczej kilka tysięcy, kilkanaście, to już jest ten bogatszy no to oni są takimi skarbonkami chodzącymi dla tych właśnie influencerów finansowych i daj pieniążki. To mm -hmm. trzeba sobie jakby jasno powiedzieć. tak? Jesteśmy wszyscy owieczkami, o których tam ja mówił. Które idą na rzeź.
1: Taki był tytuł prelekcji. Ale jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałem poruszyć. Są jeszcze grupy sygnałowe, o których troszeczkę wspominałaś. Jak będąc na różnych grupach tematycznych dostaję od użytkowników Kilka wiadomości dziennie. Ej, słuchaj, czy chciałbyś zarabiać na tym, na tym e, wiadomości głosowe, jakieś tam teksty i tak dalej. Jest tego mnóstwo. E, I e,
0: jak to działa? E, I. I dlaczego nie? Bądź może tak. Znaczy tam wszędzie w tych grupach tajnych, zamkniętych, czy właśnie szkoleniowych działa generalnie coś takiego jak efekt FOMO, czyli takiej straconej szansy, że widzisz tą właśnie wizję tego, tej osoby, która tam zarabia, albo tych wiesz, influencerów właśnie na YouTubie, czy tych amerykańskich inwestorów, którzy bardzo szybko dorabiają się jakichś dużych pieniędzy. I liczysz na to, że dostaniesz nagle za darmo, albo za jakieś małe, stosunkowo pieniądze, jakąś wiedzę, gdzie szybko się dorobisz, tak? że pokonasz to, co w normalnych czasach powinno trwać kilka, kilkanaście lat, gdzie rzeczywiście jakiś tam ten standing finansowy osiągasz. Więc yy, właściciele takich grup yy, sygnałowych albo właśnie ci szkoleniowcy albo influencerzy zazwyczaj sprzedają po kilkanaście, po kilkaset dolarów miesięcznie takie dostępy do, do tych właśnie grup sygnałowych. No, i to działa na zasadzie rzutu monetą często, tak? No 50 na 50, czasami nawet mniej, ale wystarczy nagłośnić jeden duży trade, tak? Że ktoś zarobił, tak? Wszedł w jakiegoś shitcoina, tak? W jakąś dziwną walutę i rzeczywiście mógł zarobić. Natomiast większość tego nie zrobi, bo albo nie zauważy tego na czas, albo będzie miało. Dużo nerwów, bo, bo trzeba mieć tak, stalowe nerwy, robiąc takie właśnie szybkie ruchy. Jeżeli ktoś widzi, że mu wzrosło tam o 50 czy 100%, to szybko wychodzi z tego, a to mogło jeszcze wzrosnąć tam o 200%, albo w drugą stronę. tak Nie wytrzymał tej straty, spadło o 50, a później, jakby odbiło. A więc te grupy sygnałowe w większości, no trzeba jasno powiedzieć, to są szemrane biznesy, tak, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Nikt z, z takiego serca, tak od siebie, nie da wam sposobów zarabiania, bo ten, kto ma rzeczywiście prawdziwą wiedzę, dostęp do narzędzi, informacje jakieś takie insiderskie, które się po, naprawdę do tego są zatrudnieni ludzie, tak, którzy jeżdżą po portach, po fabrykach, tak, rozmawiają z jakimiś bankowcami, nie wiem, są przy jakichś rządach światowych, tak, czy przy organizacji OPEC, tak, i, i to oni zarabiają, bo wystarczy jeden telefon i rzeczywiście ktoś wykona jakiś ruch i, i na jednym pociągnięciu w ciągu dnia ktoś zarabia więcej niż te wszystkie grupy sygnałów. A to, co jest na tych grupach sygnałowych czy u szkoleniowców, to jest jakby dalszy ciąg y Życia cyklu produktu, jak ja tu mówię, dobra, najpierw idzie do tych, którzy są mega zaawansowani, później idzie dalej, a na końcu idzie do tej jakby ulicy, tak. Czyli trzeba znać swoje miejsce w szeregu, jak to się mówi, ruki paszwam. Jest takie powiedzenie, więc Szeregowiec, czy, czy ten major na końcu dostanie ten cały shit od swoich generałów, tak? no To jest tak, no, ptactwo musi sobie zjeść to na końcu. Tak? Więc nie, nie, nie liczcie na to, że tam cokolwiek dostaniecie chociaż mówię, no są ludzie, którzy zarobili sporo na takich grupach, bo. Ale to było szczęście bardziej, wiesz, jak w kasynie. Szczęście takiego, nawet to się mówi, syndrom Boga, który się wąca trzeba później, ale zawsze nawet kasyno na początku cię podpuszcza, żebyś ty zarobił, ale więcej w to wsiąknął, wiesz? A dlaczego ludzie tak słabi merytorycznie stają się tak popularni? Wiesz, to działa jak w sporcie, że nie osoba, która... Latami walczy o to, żeby być najlepsza, mieć nie, ten złoty medal na Olimpiadzie, wygrywa i jest najbardziej popularna, czy ma najwięcej sposobów. Nie, to są osoby, które potrafią właśnie budować wokół siebie taki show, tak? budować e, jakąś taką konfuzję, e, wzbudzać emocje, rzucać szambę w kogoś, tak, e, wręcz takie disy, tak jak jest, było to w rapie amerykańskim, to przeszło teraz w ogóle na te wszystkie sporty walki na przykład. I jest też. E, wkładane też do tej sfery takiej finansowej, tak? Czyli jeżeli jesteś bardziej kontrowersyjny i wyrazisty, jesteś bardziej zauważalny, najlepiej jak kogoś jeszcze obrzucisz błotem, albo jeszcze może się dogadasz z kimś innym, żeby taki diss, zrobić, taką specjalną dramę i to widać często tak, że ludzie specjalnie wrzucają kamyczek do drugiego, bo w tym momencie wszystkim rośnie popularność i widownia. A jak rośnie widownia, to mogę więcej sprzedać swoich usług. Jak sprzedaję więcej usług, jestem bardziej na topie w tym momencie, więcej się o mnie mówi. Mówi, więc osoby takie no, nijakie albo właśnie merytoryczne właśnie giną w, w tym niestety w całym szumie. E, a, a powiem prostą taką brutalną prawdę. No, te osoby najbardziej e, właśnie medialne tak, czy kontrowersyjne będą zarabiać najwięcej pieniędzy. Tak? Więc ty też musisz czasami pomyśleć, żeby tu nie wiem, pokazać jakąś dodę czy tam jakąś... Nie, śmieję się. Ale rozumiesz co bym chciał powiedzieć, że odcinek ze mną będzie pewnie mało oglądany. Nawet jak ja bym tu był... Całą wiedzę tutaj wyłożył, mimo że jej nie mam, a przyjdzie ktoś, kto nie wiem, jest popularny, gdzieś tam jego algorytm pokaże, bo na przykład zrugał kogoś innego. Tak? Mhm. No on będzie tutaj miał 100 razy więcej wyświetleń niż ja.
1: Miałem taką, taką wizję, żeby kanał ciągnąć w że mamy pasmo programowe z doradcą podatkowym, z prawnikiem, jakby rozwiązywać wszystkie problemy takie realne, które są w życiu. No nie, jednak się nie da. Ostatnio fenomen, który widziałem w internecie, to dziewczyna, która opowiadała o tym, już odpłynęła bardzo daleko, bo jakby tam wizje wielkiego resetu i tak dalej, one są ograne z każdej strony, ale jakby częstotliwość ruchu ziemi, która, którą wykorzystują z rządzący, żeby na nimi łatwiej manipulować, bo teraz taki okres mamy. No to już gdzieś, a następny link o, o, i tam było w tematyce finansowej, zrobiło ponad milion wyświetleń, a później był następny filmik sugerowany, który mi wszedł, bo to było w tych shortach zrobione, to było o tym, jak facet opowiadał że ubiliśmy smoki i kosmici z y, jakiejś tam planety przylecą i jak to
0: zobaczą, to nas ubiją wtedy. Więc jakby, znaczy, <laughs> jeżeli takie
1: teksty idą, one się klikają. Zresztą znaczy, jakby Lem już <laughs> chyba mówił, że zawsze
0: byli idioci. Znaczy ja nie, nie opowiem tego dokładnie, jak opowiem. Zawsze byli idioci, tylko teraz wiemy, że ich jest więcej, bo jest internet, no, mniej więcej coś takiego. <laughs> Więc e, im bardziej głupie teorie czasami, tym więcej można na tych ludziach zarobić. No, przykład e, doktora ziemby, tak? to jest po prostu multimilioner w tym momencie, ile stanie jest jakby sprzedać. Wcześniej jak był ten cały wirus, tak? No to też pojawiały się jakieś tam teorie, tak? Teraz się pojawiają teorie spisku, jakieś tam ludzie, którzy zaczynają też, ale w finansowej sferze straszyć ludzi i oni mają rzeczywisty wpływ, bo jeżeli kogoś oglądamy i tam jest 100 czy 200 tysięcy obejrzeń na filmie i taki człowiek nagle mówi, że no kupuj się jedzenie, bo zabraknie nagle tego jedzenia, no to co? Później ludzie i to mi kupują tą mąkę, tak, ten olej, tak? I później to się staje, jakby samospełniającą przepowiednią, no bo jeżeli ileś tam osób pójdzie i, i sprzeda to dalej, bo moja matka powiedziała, bo mój ojciec coś tam powiedział, a widziałeś na internecie i sobie wysyłają to wszystko, no to rzeczywiście zaczyna brakować paliwa, oleju, mąki w sklepie, i tak będzie, no bo jakby magazyny nie są w nieskończoność duże i, i trzeba je zaopatrzyć i wiele takich, jak na takich panikach tacy ludzie później też sobie dorabiają wizerunek i mówią, no trzy miesiące temu mówiłem, że trzeba było kupować olej i zobaczcie, wzrósł o 120%, no miałem rację, słuchajcie mnie. I on sobie na takiej rzeczy buduje później swoją rozpoznawalność, tylko mówię, no też duży, duży zasięg buduje też odpowiedzialność, zwłaszcza, no, zwłaszcza w takich latach wojennych, że trzeba uważać, co się mówi, no chyba, że no, buduje się na tym, mówię, swój jakiś tam wizerunek i ma się wszystko w dupie mówiąc szczerze. Tak. Okay.
1: Nie, może, żeby nie zostawiać ludzi z takim nie, smutnym?
0: Może nie, trochę. to nie jest smutne. Ja specjalnie też rzuciłem taki granat trochę do szamba, żeby ludzie myśleli. A dalej możemy coś z tego mhm. zdekonstruować. lubmy dalej. Tak. To jakbyśmy, Na koniec
1: zawsze mamy taką tradycję, że każdy z gości ma złotą myśl dla naszych finansowych propersów.
0: Kamera jest twoja. Tak mówiąc, całkiem 100% na pewniaka i wprost. tak? myślcie po prostu o swoich oszczędnościach czy finansach, bo inflacja może wam, mówiąc brzydko, wpierdolić większość tych pieniędzy i obudzicie się z ręką w nocniku za 2-3 lata, że połowa albo więcej po prostu nie istnieje. Tak. Przepraszam, że tak wulgarnie. Ale pewnie to wypikacie, tak? Wypikam. Ja od razu zapowiem następny
1: odcinek, który będziemy nagrywać z Jackiem, bo też jesteś inwestorem i chciałem się dowiedzieć jak ty weryfikujesz swoje inwestycje, jak ty na to patrzysz czy korzystasz z influencerów, czy nie. Ale o tym w następnym odcinku. Napiszcie,
0: co myślicie w ogóle o przesiewaniu informacji, jak wy dobieracie informacje. Właśnie, to dajcie znać w komentarzach. Tutaj zachęcam was. I czy to do zostawienia lajka, bo rzeczywiście kanał jest fajny i powinien się rozwinąć. To nie jest, że ci nawijam makaron na uszy. Ale dajcie komentarz i może porozmawiamy właśnie o tych influencerach. Ja będę wchodził często i komentował. Więc im więcej tutaj powiecie i chcecie podyskutować, ja jestem otwarty, ja nie mam z tym problemu, byłem influencerem, ale też jak widzicie mówię o tym ostro i z chęcią porozmawiam z wami. To dziękuję wam bardzo za dziś i zapraszam się. do kolejnego odcinka. Dzięki, cześć. Dzięki.